0: Herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin. Mein Name ist Stefanie Hüllmann. Ich begrüße dich ganz herzlich zur Episode 69 und zur ersten Episode im neuen Jahr 2023. Aber nicht nur das, sondern es ist die erste Episode der Atelier Talk Tipps. Und das Besondere an diesen Atelier Talk Tipps ist... Zum einen, dass sie sehr, sehr viel kürzer sind als die Interview-Episoden. Und zum anderen sollen diese Episoden interaktiv sein. Das heißt, du bist auch gefragt, hier mitzumachen. Wie das funktionieren soll, wie ich mir das vorstelle, erkläre ich kurz am Ende dieser Episode. Ich will am liebsten jetzt gleich einsteigen in diese Episode. Und zwar geht es um Blockaden. Mir kam die Idee durch das letzte Gespräch, das Interview mit Steffen Blunk der beschrieben hat, wie er alles Mögliche an Kunst gemacht hat, vor allen Dingen Installationen, um ja zu vermeiden, dass er malt. Und als er dann endlich den Pinsel in die Hand genommen hat, hat er ziemlich schnell gemerkt, naja, den genauen Weg, den wirst du hier in der Episode nochmal hören, aber er hat relativ schnell, nachdem er eine bestimmte Technik erlernt hat, gemerkt, dass das genau zu ihm passt. Blockaden, das ist ja nun echt ein Thema, das uns alle irgendwie angeht, oder? Du kennst das doch bestimmt auch. Du hast Lust, an deine Kunst zu gehen, aber dann stellst du schlimmstenfalls sogar erst am Ende des Tages fest, dass du dich um tausenderlei, ach so wichtige Sachen gekümmert hast, aber kaum oder vielleicht sogar gar nicht an deiner Kunst warst. Da hast du dann vielleicht die Webseite überarbeitet, ähm, Mails beantwortet, Instagram bedient, endlich mal das wichtige Unkraut gejätet. Oder aber du vermeidest die Staffelei oder dein Klavier oder was immer das auch ist, ganz bewusst. Es läuft zurzeit einfach nicht. Du hast keine Ideen und keine Lust. Und alles, was du anpackst, fühlt sich dann auch irgendwie fad an. Blöd, blutleer, dumm. Kennst du das? Also ich meine jetzt Einerseits dieses unbewusste Vermeiden, aber dann auch ganz gezielt Vermeiden. Und wenn man es dann macht, dann passt es alles nicht. Und das Ganze gibt es auch nicht nur an einem Tagmal oder einen Nachmittag, sondern das geht über eine ganze Weile. Und das Verrückte ist: Es gibt auch die Situation, dass du vielleicht tausend Ideen im Kopf hast und sie trotzdem nicht umsetzt. Also von wegen ganz, ganz ideenlos. Du hast Ideen, du hast sogar irgendwie Lust, aber kaum hättest du die Zeit dafür, machst du es trotzdem nicht. Dein Herz schlägt für die Kunst, aber das war es dann auch schon. <lacht> Grund genug, um echt schlechte Laune zu bekommen, um durch den Tag bedrückt zu schleichen, vielleicht knatschig abends ins Bett zu gehen und morgens wieder mit einem blöden Gefühl aufzustehen. Und manches Mal sogar, ohne dass man wirklich weiß, was los ist. Aber trotzdem, das sind Blockaden. Ja, und warum glaube ich das so intensiv? Weil ich das selber kenne, weil ich das doch selber auch schon durchgemacht habe und selber immer wieder auch durchmache. Stillstand im Kopf oder alles so zäh wie Sirup und ohne Freude. Ja, und dann, dann geht das Gedankenkarussell los. Und vor allen Dingen kommt dann wahrscheinlich, kennst du das auch, die Sorge hoch oder ist es vielleicht sogar Angst? dass du es eigentlich gar nicht kannst. Dass du ja vielleicht bisher immer irgendwie Glück gehabt hast, wenn deine Arbeiten dir gut gefallen haben oder dass es Zufälle waren oder aber dass du, auch, dass du jetzt auf einmal deine kreative Quelle ausgeschöpft hast, dass sie also jetzt versiegt ist und jetzt ist es völlig klar auf einmal dir und der ganzen Welt, dass du gar keine Künstlerin oder kein Künstler bist. Ersetzt das Wort Künstlerin, wenn du dich damit sowieso unwohl fühlst mit Schauspielerin oder Musikerin oder Tänzerin oder was auch immer. Aber eigentlich, ich bleibe dabei, eigentlich bist du Künstlerin, Künstlerin. So, wir sind ja bei dem Thema Blockade. Hier wird dann also plötzlich klar, ich bin überhaupt keine Künstlerin. Ich habe mir die ganze Zeit eigentlich was vorgemacht und alles, was ich vorher so so erfüllend an angefühlt hat, das ist jetzt einfach nur noch so eine hohle Geschichte. Solche Zweifel sind, glaube ich, sehr, sehr normal und ich gehe sogar noch weiter. Ich glaube sogar, dass sie zu einem gewissen Grad tatsächlich auch wichtig sind. Sie helfen uns, unsere Kunst kritisch zu be betrachten. So eine Blockade, solche Hemmungen, solche Zweifel, die bringen uns dazu, gedanklich einen Schritt zurückzugehen und die Sachen aus der Vogelperspektive quasi zu betrachten. Und das ist manchmal echt nicht schlecht. Und ich glaube auch, dass das auch jedem passiert, ganz egal, ob du Hobbykünstlerin bist oder Profi, diese Zweifel, diese Sorgen, diese Blockade gibt es immer. Problematisch wird es nur, wenn sowas anhält und wenn dir sowas wirklich auf Dauer deinen künstlerischen Weg behindert. Zurück zu meiner Idee wieso ich auf ja für den Atelier-Talk als erstes zu, zum Thema Blockade komme. Zum einen ist es ein Thema, das ich behaupte wirklich mal zu neun über 90 Prozent alle betrifft. Auf irgendeine Art und Weise gibt es diese innere Hürde, die du überwinden musst. Und zum anderen war es eben Steffen Blunk, der als letzter mit mir darüber sehr offen gesprochen hat. Und hier spiele ich mal einen O-Ton ein. Ja, vielleicht auch ein bisschen seine Gründe dafür.
1: Also bis dahin habe ich ja nur hobbymäßig gemalt, habe dann angefangen zu studieren und im Studium kam dann ja diese Blockade, weil auf einmal ein Druck dahinter war, den ich bis dahin ja nicht hatte. Ich musste ja abliefern und ich musste ja etwas zeigen und etwas malen. Und ich glaube, das war für mich so ein, so ein Druck, mit dem ich ähm, schlecht umgehen konnte. Bei Steffen Blunk war es so, dass er
0: ganz am Anfang noch war seines seines Weges und gesagt hat, dass er erst einmal so richtig sein Material, sein Medium finden musste. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die für die Blockaden, für die Künstlerinnen und Künstler, die noch am Anfang des Weges sind. Wobei es kann auch später aufpoppen, denn wir bleiben ja nicht gleich. Wir entwickeln uns doch weiter und manches Mal, hat dann die Technik, mit der wir gearbeitet haben, ein bisschen ausgedient. Und dann ist so eine Übergangsphase. Und da muss man sich erstmal wieder neu sortieren und neu finden. Neues Material, neue Technik, vielleicht auch neue Inhalte, neue Themen. Und das kann sich ganz, ganz stark in Form einer Blockade auswirken. Was auch manches Mal, also ich bin gerade bei den Gründen. Ne? Gründe für, eine, für so eine Blockade, das sind die starken Belastungen in anderen Bereichen. Das ist vielleicht aber auch ein falscher Arbeitsrhythmus oder falsche Routinen. Routinen sollen dich ja stützen. Routinen sollen dich unterstützen. Routinen sollen dir die Arbeit abnehmen, dich jedes Mal neu zu sortieren. Und wenn du funktionierende Routinen hast, dann können sie dich auch durch eine Blockade durchtragen. Unser Gehirn liebt Rituale und liebt Gewohnheiten und liebt also auch Routinen. Sie geben uns Sicherheit, wir fühlen uns in ihnen wohl, wir entspannen uns, wir wissen, wie es weitergeht, wir wissen, was wir als nächstes machen müssen. Das tut unserem Gehirn gut und das ist auch völlig okay. Unser Gehirn braucht solche Phasen. Wir tanken auf in solchen Phasen und deswegen ist das etwas, was du auf alle Fälle in deinen Ablauf integrieren solltest? Auch in Phasen, in denen du noch keine Blockade hast, weil es dich in so, in so einer Zeit auf alle Fälle weiterbringen kann. Steffen Blunk hat auch eine Meinung dazu, was du machen kannst, um aus so einer Blockade
1: rauszukommen. Hier wieder ein O-Ton. Ja, ich glaube, also das Erste ist, die Blockade anzunehmen und zu sagen, die habe ich jetzt halt und dagegen kämpfe ich auch nicht an, äh, weil dann wird es, glaube ich, krampfig, sondern wirklich zu sagen, ich habe diese Blockade jetzt und die nehme ich für mich an und ähm, ich muss schauen, was macht diese Blockade mit mir, woher kommt die, warum habe ich die jetzt gerade und ähm, akzeptiere vielleicht einfach, dass ich diese Auszeit auch brauche. Und gleichzeitig, glaube ich, aber ist es wichtig, dass man, ähm, dass man dann rumspielt. Also äh, für mich war das zeitweise eben diese Installation, dann zu sagen, Mensch, ich habe irgendwie eine Idee für eine Installation, und dann mache ich halt was mit Holz und Stacheldraht, und also in einem ganz anderen Bereich. Ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, beim Musiker ist es vielleicht, sich ein anderes Instrument zu schnappen und einfach mal zu sagen, das kann ich überhaupt nicht spielen, ich klimper da jetzt oder ich spiele da jetzt ein bisschen drauf rum und gucke mal, was passiert. Also so ein bisschen auch in so ein Experimentalstadium vielleicht überzugehen und zu sagen, ich äh, probiere ganz andere Sachen und irgendwann wird diese Blockade sich von allein lösen und wird mich dann auch wieder auf den Weg zurückbringen.
0: Steffen sagt also, auf alle Fälle spielen, die Blockade annehmen, sich nicht dafür verurteilen. Wenn du auf dich auch noch einhämmerst und sagst, was bist du blöd und du hast es noch nie gekonnt und du wirst es auch nie können, dann ist das nicht zielführend dann ist das nicht unbedingt der Weg, aus einer Blockade rauszukommen. Ja, man muss sich manchmal an seinen eigenen Ohren da irgendwie rausziehen, aber ich stimme Steffen sehr zu, Dann, wenn das dann so ist, dann mach es spielerisch. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich zu lösen, dass man ein Ergebnis haben möchte, das gut aussieht. Perfektionismus ist immer noch der allergrößte Grund für Blockaden und wenn du versuchst, deine Blockade zu überwinden, indem du ein tolles neues Werk machst, dann funktioniert das, würde ich mal sagen, in ganz vielen Fällen nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass du minimale Erfolge hast. Prima, das reicht. Du baust ein Regal auf, du strickst Socken, du jätest den Garten dann vielleicht doch mal. Der Unterschied zu dem Beispiel am Anfang ist der, dass du es bewusst machst, dass du dich entscheidest, ich mache jetzt etwas zu Ende. Ich mache jetzt etwas, bei dem ich ein Ergebnis habe und vor allen Dingen steht jetzt im Vordergrund, dass es mir gut tut. Ich glaube, es ist dann nicht so schlau, auf die Dauer auf dem Sofa zu liegen und Netflix zu schauen. Das ist vielleicht am Anfang ganz okay, wenn du sagst, hey, das funktioniert gar nicht, ich mache jetzt zwei Tage lang schaue ich meine Lieblingsserie Serie rauf und runter. Und wenn man dann wieder anfängt, sich reinzuschleichen, dieses Spielen, einfach was anderes machen, ist, glaube ich, ein richtig guter Tipp und aus meiner Sicht sogar der beste Tipp. Ich glaube, dass es Sinn macht, wenn du nach dem Unkraut jäten und Socken stricken und Regal aufbauen, Zurückkommst zu deiner Kunst, wenn du dich dann so langsam in Richtung deiner Hauptkunst bewegst. Ich glaube, es macht sehr viel Sinn, dir dann ein paar ganz klar umrissene Aufgaben zu stellen. Bleiben wir mal bei der Malerei, dass du dir zum Beispiel sagst, ich mache 15 Minuten nur mit zwei Farben, 20 mal 20 für drei Tage. Drei Tage lang nur zwei Farben im gleichen Format. Und das reicht. Das ist der Anfang sodass ich mich damit wohlfühle. Für mich funktioniert sowas ganz, ganz wunderbar. Und es ist ganz wichtig, dass ich keine Erwartungen an das Ergebnis habe. Steffen Blunk beschreibt, wie er über seine Blockade hinweggekommen
1: ist. Also der Auslöser dafür war ja ein bestimmter Kurs, den ich da mitgemacht hatte bei einem Restaurator, ähm, wo ich eine, eine Technik ähm, gelernt habe, die mir über Jahre hin sehr gut geholfen hat, nämlich diese, diese graue untermalung Und das hat mich begeistert und ich glaube, da war auch gleichzeitig so das Eingeständnis für mich selber, dass ich ein relativ akribischer Arbeiter bin. Also ich habe mich immer darauf konzentriert vorher, wenn ich dann versucht habe zu malen, irgendwie so groß und gestisch und wild und und frei zu malen. Und in diesem Kurs bei dem Restaurator ist mir dann eigentlich bewusst geworden, nee, ich bin wahrscheinlich schon jemand, der auch zumindest jetzt die letzten Jahre lange Zeit gerne mit einem Null-Nuller-Pinsel arbeitet und ähm, ganz feine akribische Vorarbeit leistet. Also wenn du diese Grau-Weiß-Untermalung machst, dann hast du ja oft Wochen, die du dich nur mit der Untermalung beschäftigst, bevor du überhaupt mit Öl da gehst Und ich glaube, das war für mich einfach solche... Ähm, also da ist eine Tür aufgegangen zu einer Technik, die dann alles verändert hat für mich.
0: Bei Steffen ist es also die richtige Technik, die er kennenlernen musste. Und ich glaube, um das zu finden, was du wirklich liebst, was du wirklich ganz tief, tief liebst, entweder du kommst recht frühzeitig damit in Kontakt durch Zufall, durch Glück oder aber, du musst sehr, sehr viel ausprobieren. Bei mir war das zum Beispiel so. Ich habe über Jahre, ich habe gemalt und gezeichnet, ich habe Teppiche geknüpft, ich habe Glas bemalt, ich habe mit Stein gearbeitet, mit Stoff, mit Holz, bis ich dann irgendwann zu meiner Kunst gefunden habe. Und da hat sich dann plötzlich alles geändert. Das ist also ein, ein großer Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte. Probiere aus. Und wenn du immer noch Gründe findest, nicht an deinen Mal- oder Zeichentisch zu gehen oder weiter zu tanzen oder die Musik zu machen, dann hast du vielleicht noch nicht das gefunden, was zu dir passt. Ja, oder aber du lebst dich schon woanders aus. Vielleicht nimmt die Kindererziehung dich gerade zurzeit so in Anspruch, dass dafür kein Raum und kein Platz ist. Oder du bist mehrfach die Woche engagiert beim Sport und im Vereinsleben dann ist es vielleicht im Augenblick tatsächlich nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, dass deine Blockade dir eine ganze Menge mehr zu sagen hat, als dass sie etwas ist, was man einfach nur überwinden muss. Die Kunst hat mir bei Vermeidungskriterien sogar die Augen geöffnet. Ich habe festgestellt, dass ich auch im echten Leben manches Mal plötzlich merke, ich bin total am Vermeiden und ich habe mir dann mal angeschaut, ob ich vielleicht meine Methoden aus der Kunst übertragen kann in dieses andere Leben. Ich sage immer das echte Leben, aber es ist eigentlich kein schöner Ausdruck, denn die Kunst ist ja das allerechteste Leben. <lacht> um, aber also zurück zu diesem Beispiel. Ich habe dann festgestellt, da ist immer irgendwas, wovor ich scheu habe. Irgendwas, was ich oh, überhaupt nicht mache. Und schon fange ich an mit Vermeidungsstrategien und mache tausend andere Sachen. Und ich habe dann angefangen, dieses... Ding, was ich am aller, aller wenigsten mag von dieser Liste. Das, was mich eben dazu bringt, zu scheuen wie so ein Pferd, dass ich das in kleinsten Schritten anpacke. Dass ich mir sage, okay, zwei Tage hintereinander mache ich das jetzt eine Viertelstunde. Und da breche ich den Damm und es ist danach gar nicht mehr so schlimm. Fazit. Raus aus, dieser, aus diesen Blockaden. Am besten schaffst du es, indem du dich beobachtest dir Routinen baust, dir gönnst, auch mal einfach nichts zu machen, die Füße hochzulegen und es anzunehmen und in kleinen spielerischen Schritten anzufangen, in die Richtung deiner Kunst wiederzugehen, ohne ein Ergebnis haben zu wollen. Für mich funktioniert es total. Ich kriege super gute Laune dann, wenn ich meine kleinen Arbeiten in der Hand habe, die ich in 15 Minuten gemacht habe. Manchmal oder häufig ist es länger, weil es mir dann so viel Spaß macht. So und jetzt zum Schluss noch etwas Positives über die Blockaden. Blockaden bringen uns ja immer voran. Sie helfen uns dass wir uns besser kennenlernen, sie helfen, dass wir das finden, was wirklich zu uns passt. Und es passiert auch auf einer ganz tieferen anderen Ebene noch einiges. Steffen Blunk fasst das ganz wunderbar zusammen. Und hier nochmal ein O-Ton von ihm, der uns mit den Blockaden auch ein bisschen aussöhnen soll.
1: Ich hatte dir ja erzählt, dass ich in dieser Malschule in Berlin war, lange vor meinem Studium. Und ähm, da hatte ich auch schon mit solchen Blockaden zu tun. Und da hat äh, mein damaliger Lehrer auch zu mir gesagt, mach dir da mal gar nichts draus. Oft ist es das so, dass nach solcher Blockade, wenn du dann mal vielleicht auch wochenlang gar nicht zum Arbeiten gekommen bist, ähm, plötzlich sich ein Knoten löst und was ganz Neues auch entsteht. Und ich glaube, dass das manchmal einfach genau das ist, dass du, also es gibt ja keine, wie soll ich sagen, keine ganz gleichmäßige Entwicklung in deinem Werk, sondern das ist ja eine, also in der Plankostenrechnung nennt man das sprungfixe Kosten, ich würde das hier mal sprungfixe Entwicklung nennen, das heißt, du hast schon so einen Aufwärtstrend, der aber stufenweise vo sich vollzieht. Das heißt, du bleibst eine Zeit lang auf der Stelle, trittst auf der Stelle rum ähm, und dann hast du plötzlich eine Blockade und wenn du diese Blockade dann überwunden bist, bist du aber gleich eine Stufe weiter oben in, in dem, was du machst. Also so habe ich das oft empfunden und so erkläre ich mir einfach auch, dass wahrscheinlich der Bauch, der Kopf, das Herz, was auch immer da eigentlich dafür schlägt, vielleicht diese, diese Pause dann auch braucht, um erstmal innerlich zu durcharbeiten, was du eigentlich willst oder was dich tatsächlich bewegt.
0: Das ist doch eine so schöne und positive Sichtweise auf das Thema Blockade, dass ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort. Blockaden haben also was Positives. Sie können uns voranbringen. Und wenn wir vielleicht das im Hinterkopf behalten, dann ist die nächste... Gar nicht mehr so schlimm. Das war der Atelier-Talk-Tipp Nummer 1. Und jetzt komme ich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wie kommst du hier mit rein? Wie kann der Atelier-Talk-Tipp interaktiv werden? Hast du Ideen zu diesem Thema Blockaden? Hast du Erfahrungen damit? Ist es dir schon passiert? Was genau blockiert dich? Wie sah das genau aus? Hast du Wege daraus gefunden oder steckst du ganz tief drin und weißt nicht weiter? Wenn es irgend so etwas gibt, schreib mir. Schreib mir über art.stephanie-hüllmann.com oder die Atelier-Talk-Mail-Adresse. Du findest das auf der Atelier-Talk-Webseite www.atelier-talk.com. Da gibt es den Punkt Kontakt. Nimm mit deinem Handy eine Sprachnachricht auf, eine mit dem Diktiergerät zum Beispiel, und schick es mir als Mail-Anhang. Du kannst auch gerne eine geschriebene Mail schicken, aber eine Sprachnachricht ist doch besser, für mich schöner, weil ich das als Originalton mitverwenden kann. Das ist aktuell zu dieser Folge, zu diesem Atelier-Talk-Tipp 1. Für den nächsten Atelier-Talk-Tipp Vielleicht hast du irgendetwas, was dir immer wieder hilft in deinem Künstleralltag. Das kann ein Buch sein, das kann ein Gegenstand sein, das kann ein Zitat sein, das bei dir hängt. Erzähl mir davon. Oder du bist Expertin in deinem Bereich und möchtest ganz gerne ein paar Tipps geben in etwas, worin du dich super gut auskennst. Schick mir eine, eine Nachricht, gerne eine Sprachnachricht oder eine E-Mail und ich nehme mir gerne deinen Tipp vor und versuche daraus einen atelier top tipp zu verarbeiten. In der kommenden Woche gibt es wieder ein Interview. Auch das ist irgendwie eine etwas besondere Sendung. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich freue mich darauf Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis nächste Woche. Mach es gut. Alles Gute. Tschüss.